0: Le lundi 12 décembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour, avec à la une du quotidien, un retour sur l'incendie mortel de l'immeuble Marina. C'était il y a exactement un an. Et la colère ne s'éteint pas, contrairement à l'incendie. Nous dit le quotidien, on n'oubliera jamais ça, disent les, les riverains et puis surtout les habitants, dont certains ont abandonné les lieux, mais d'autres ont dû, euh, de gré ou de force, rester, faute de mieux. Et alors quand on voit l'état des bâtiments, on se demande vraiment ce que fout la SIDR, parce que quand même, on pourrait nettoyer, ne serait-ce que les parties communes, voire démolir tout pour le reconstruire, mais apparemment, à la SIDR, on s'inquiète surtout du chiffre d'affaires plutôt que d'autres choses. Bref, le bâtiment bd le bâtiment B de cette résidence est en ruine depuis un an et apparemment tout le monde laisse ça en l'état. On se croirait euh, dans une région d'Ukraine attaquée par les soviétiques, pardon par les russes qui ne sont plus soviétiques mais ça y ressemble un peu. Alors justement on va parler aussi de choses qui fâchent avec la politique et là et eh bien vous avez un bel article sur la politique dans le quotidien qui nous parle de la France insoumise, des écologistes et des républicains avec un week-end de changement dans les appareils politiques nationaux, qui concerne évidemment aussi la Réunion. Alors par exemple, on voit Geneviève Payette et René Siegfried, les délégués de la Réunion au Congrès National d'Europe écologie des Verts, et puis également Manuel Bompard, derrière Jean-Luc Mélenchon, lors de leur venue à la Réunion en février. Et le nouveau coordonnateur de LFI veut aussi donner une dynamique à ces groupes d'action locaux, les républicains, les républicains ont également un nouveau chef. Week-end d'élection aussi pour les Républicains. Et alors là, on apprend qu'Éric Ciotti s'est imposé face à Bruno Retaillot, Il a obtenu un peu plus de 53% des voix. Euh, un député des Alpes-Maritimes qui succède à Christian Jacob oui, vous aviez peut-être déjà oublié, hein, bah, ouais, c'est pas eux qui ont, euh, qui sont au gouvernement. Tout au moins, eh bien, ils sont pas toujours d'accord avec Macron. Et puis, bah, la direction nationale a été renouvelée. Alors, Eric Ciotti, voilà, bien connu également. Je sais pas si ça va faire remonter les Républicains, cette histoire. Et puis, vous avez aussi, eh bien, un avocat qui fait, qui aurait pu faire la grande une du quotidien parce qu'il le, le mérite. C'est Roland Mottet de Narbonne. Alors, tout le monde le connaît dans le Sud. Hein. Alors, c'est incroyable. Moi, je croyais qu'il l'avait arrêté. Je l'ai rencontré encore il y a quelques années au tribunal de Saint-Pierre, justement, où il exerce depuis... Oula, là J'étais quasiment parné quand il a débuté. Vous vous rendez compte C'est fou. Hein. Il a 70 ans de métier derrière lui. C'est dingue. Et alors, Roland Motet de la Narbonne, en plus, on apprend qu'il y a encore peu de, peu de temps, il venait au tribunal tous les matins en scooter. Voilà, et on le voit sur la photo d'ailleurs avec, avec des baskets et en trottinette, parce qu'il a abandonné le scooter en début d'année 2022 après un petit accident. Bon sens, c'est incroyable, le mec, c'est Superman. Alors, alors euh, Roland Motet de Narbonne, on espère être comme euh, dans le même état à 95 ans, hein, euh, franchement, parce que c'est quand même encourageant pour les personnes âgées. Alors, euh, tous les gens du tribunal lui disent du bien de lui, à commencer par ses confrères, avocats. Et puis alors, on apprend également que son grand-père était lui-même avocat. Il s'appelait Oscar Motet de Narbonne, et il avait plaidé, tenez-vous bien, dans l'affaire Citarane. Alors par contre ses enfants donc les enfants euh, de Maître Roland Motet de Narbonne eux n'ont pas voulu embrasser la profession d'avocat mais quoi qu'il en soit et eh ben il dit lui que c'est le plus beau métier du monde et voilà chacun a sa tâche à accomplir en ce monde et il il, il pousse ses confrères les, les exhorte à se méfier des profits faciles et rapides et à l'ego. Voilà l'ego évidemment qui touche. On ne sait beaucoup d'avocats hein, au, au niveau national aussi et finalement euh, la passion seulement de l'argent qui quelquefois prime sur celle de défendre la justice et les justiciables. Alors voilà un bel avocat, un bon avocat, Maître Motet de Narbonne, euh, qui a fêté ses 70 ans de barreau derrière les barreaux, euh, devant justement. Et il a, il a une très belle phrase pour conclure. On n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Comme disait Jean Merbose, Jean Merbose, partir ce serait tout simplement mourir. Alors, on lui souhaite de rester jusqu'à son dernier jour euh, pour les, les gens euh, défendre la veuve et l'orphelin. Et même ceux, quelquefois, qu'on qualifie de méchants au tribunal de Saint-Pierre. Et puis, alors, bon, évidemment, les articles marronniers qui commencent, marronniers, comme on dit dans la presse, comme on ressort tous les ans à peu près le même article sur certains sujets. Alors, le quotidien a fait très fort parce qu'il y en a au moins deux, tu vois. Il y avait l'incendie mortel de l'immeuble Marina, il y a un an. Il revient dessus pour un petit peu faire le bilan. Bilan quand même assez dramatique et lamentable. Et puis alors, il y a le retour des réveillons. Là, c'est plus joyeux. Tout le monde sur son 31. Et on commence à nous parler de... Qu'est-ce que vous allez faire au réveillon Ah, le foie gras. Ah, la dinde, Ah, la langouste. Les lechis. Voilà. Enfin, tous les trucs. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, il y a le club des Vanillés qui s'agrandit avec le guide G Caspro 2023. Caspro, hein, c'est... Oui, ça fait un petit peu médicament, mais c'est pas ça du tout. Il s'agit de manger de bonnes choses. Et euh, il y a donc euh, Thierry Casprovix, eh ben oui, C'est Thierry Kasprovix qui a inventé le guide Kaspro et donc il a identifié 176 restaurants qualifiés des plus belles tables de l'île. Ça paraît beaucoup 176 restaurants mais enfin il y en a neuf qui obtiennent la distinction suprême pour lui, les trois gousses de vanille. Alors voilà, on vous explique tout ça, et puis les, les chefs locaux s'expriment, nous ne sommes pas là pour voler le client, il faut pas trop augmenter les prix, euh, euh, surtout que maintenant les restaurants, on le sait, ont beaucoup souffert de la crise également, crise du Covid et ensuite inflation, donc les clients ont tendance à faire des économies et à manger chez eux, ou à manger simplement un sandwich bouchon, voire pire les fast food, eh oui, alors euh, voilà, pensez aux petits restaurants et aux grands restaurants réunionnais et payez-vous ça de temps en temps, ça vaut vraiment le coup. C'est comme les voyages, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Ça ne reste pas, c'est sûr, mais euh, on ne les oublie pas après. » Et puis alors, on va parler un peu du docteur de Chazourne. Ah, le docteur Philippe de Chazourne, qui a fait parler de lui, on le sait, pendant la crise du Covid à la Réunion, et qui repasse devant le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ah bah ouais, c'est un petit peu comme, euh, euh, voilà, les, les professeurs euh, célèbres euh, en métropole euh, qui se sont vus traités de charlatans, après qu'on les ait traités de génie. Et le docteur de Chazourne, lui, il faisait des, des manifestations devant la préfecture pour, pré euh, pour protester contre le poste sanitaire et les vaccins Covid. Donc il a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre des Médecins il y a quelques mois. Et il est de nouveau de passage, jeudi 15 décembre à 10h30, devant le Conseil départemental de l'OM. L'OM, c'est pas l'Olympique de Marseille. Il hein. n'y aura pas Dimitri Payet. Non, là, c'est l'Ordre des Médecins. Ordre des Médecins qui, on le sait... Euh oui, quand même tranché, hein. lui ils sont carrément, totalement pour euh, le l'ARN messager, euh, pour le pass sanitaire et pour tout ce qui peut emmerder le monde plus ou moins euh, avec ou sans raison. Mais enfin bon, cela dit, c'est l'ordre des médecins que voulez-vous. Ils sont là aussi pour défendre les médecins. Enfin, si, si les médecins sont tous d'accord avec le l'ordre des médecins, c'est comme ça. Alors vous avez aussi dans l'actualité euh, bien euh, nationale et internationale euh, pas mal de sujets avec le retour du vaisseau Orion sur Terre. Et le vaisseau Orion qui avait été lancé, on le sait, par Artemis, c'est le programme américain de retour sur la Lune, donc euh, Artemis. Et là, il euh, n'y avait personne dedans. Mais euh, elle a fait le tour de la Lune, euh, le, le vaisseau, il a fait le tour pour revenir sur Terre. Et c'était un succès qui était crucial pour la NASA, qui a investi des dizaines de milliards de dollars sur ce programme américain. Des dizaines de milliards de dollars, ce n'est peut-être pas ce qu'a touché la présidente Eva Keilly, la vice-présidente du Parlement européen, qui vient d'être écrouée. Carrément. Eh oui, euh, c'est une vice-présidente d'origine grecque du Parlement européen. Elle a été inculpée pour corruption à Bruxelles et en écrouée dans l'enquête d'un juge belge portant sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar, tiens, 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 pour effectuer, pour influencer, pardon, des décisions au sein de cette grande institution de l'Union européenne. Le Qatar a versé de l'argent à l'Europe via. Eva Kaili pour essayer d'avoir, évidemment, hein, de remporter euh, la, la possibilité de faire le mondial de foot. Euh, voilà les magouilles et ça commence à se voir, hein, quand même, un petit peu. Donc, Eva Kaili qui n'a pas pu bénéficier de son immunité parlementaire, car l'infraction qui lui est reprochée a été constatée en flagrant délit. Eh ouais Ah, ça fait rêver Nicolas Sarkozy, hein, ce genre de choses. Bon, alors, quoi, alors, vous avez lui aussi, il est en procès, en appel, je crois. Il est innocent, enfin... On m'en veut, voilà, ce sont mes adversaires politiques qui m'en veulent. Pendant ce temps-là, Elisabeth Borne, moi je l'aime bien Elisabeth, je... oh je trouve qu'elle a une tête sympa, hein, euh, hein Roger euh, euh, euh... Alors elle a, elle a encore dégainé son 49.3, elle porte bien le nom de Borne, tu vois il euh, y a des bornes, alors que tu as 4931, 4932, 49, 3, 1, 49, 3, 2, 49 1, et puis finalement on voit sans issue. Bon, mais enfin, euh, la bataille déjà lancée pour la réforme des retraites. La réforme des retraites. Euh, notre ami Alain Macri pourra nous chanter sa, la chanson qu'il a fait là-dessus, hein, dans la langue de la Poiseau cette semaine. Et à quelques jours des vacances de Noël, le gouvernement doit dévoiler une réforme des retraites très contestée. Alors les opposants se préparent à bloquer par tous les moyens, mais... Qu'est-ce qu'elle fera? 49.3, hein, ouais. <coughs> oui, c'est comme ça. Bah, que voulez-vous? Hein. Bon, ça, ça marche. Ça a marché déjà 7 ou 8 fois. Pourquoi pas une neuvième? Hein. C'est comme la, la, les doses de vaccins à RN. Bon, alors, cela dit, on va pas reparler de choses qui fâchent. Terminons quand même avec un truc plus, plus rigolo. La nomination d'Éric Ciotti, nouveau patron des Républicains. Moi aussi, j'aime bien Eric Chiotti, parce que c'est un bon sujet humoristique, tu vois, c'est comme Elisabeth Borne. Avec eux, on s'ennuie jamais, hein. Ah, c'est sûr. Eric Chiotti yeah ouais. Allez, et puis sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis, on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Suite Plus. Salut